0: Доброе утро всем! И мы продолжаем темы, темы недельной главы. Глава у нас очень горячая. Глава, как Бог посылает мушек фараону и о египетских казнях. Вчера на уроке мы говорили о смысле, почему Бог привел эти наказания, эти казни на Египет. Когда Бог что-то делает, у него есть несколько смыслов и содержания в его действиях. Медрошим есть несколько путей. Один из путей Меда есть два пути. Один путь, что это мера за меру. То, что египтяне делали евреям, мера за меру, они были наказаны. Они бросали еврейских младенцев в Нил, приливали их кровь, Нил превратился в кровь. Они их мучили. Принесите на... Муч... Не, не муча евреев. Принесите каких-то там э, таракашек, бураг... каких-то насекомых. То вам нужна пожалуйста вот вам э, вот вам лягушки. Издевались над евреями. Пойди в лес и поймай для нас медведя. (свят) Медведь и волк и лев все пришли в Египет и там гуляли и нападали на египтян и съедали их. И кусали и съедали. Мера за меру. Все качества Бога – это мера за меру. И в Медраж Танхома есть еще путь, что это как путь войны. Как обычно, армии ведут войну. Первые перекрывают воду. Отключить воду у противника. Перекрыть. Вода превратилась в кровь. И так далее. Вторая психологическая атака лягушки. Есть много смысла в содержании. И все-таки основным задержанием ударов было другое. Показать величие Бога. Показать, как Бог хозяин над всем миром. Показать Его великую руку. В Египте Бог показал чудеса, которые до этого Он не показывал. С нашими отцами, Авраам, Исаак и Яков, Бог вел себя другими путями. Там не было таких открытых чудес, как были в Египте. Чтобы построить еврейский народ, построить его основы, духовные основы, Бог привел эти десять казней. Посмотрим открытыми глазами. Если цель была бы, чтобы евреи вышли из Египта, для чего надо было столько разных наказаний? И второй второй вопрос. Можно было одним ударом, одной казнью, которая не прекращается, пока вы не выпускаете еврея. Например. А еще вопрос, написано, я сделаю твердым сердце фараона, чтобы он не выпускал, то есть Бог специально укрепил сердце фараона. Зачем? Создавать трудности, чтобы их потом преодолевать. Цель была, был не только выход евреев из Египта, была была и другая очень важная цель. Показать еврейскому народу египтянам и всему миру величие руки Бога. Евреи жили среди египтян. И они переняли многое от их взглядов и обычаев. И были евреи, которые служили идолам. И надо было их от этого оторвать. Эти То, что евреи видели, как удары приходили как они приходили только на египтян, а не на евреи, на них сильно влиял. Папа за отца говорил, <coughs> потом я это нашел, это говорит, что тут были как казни египетские, были как духовные лекарства. Были три курса лечения, и это не и интересно, в, Агадзе, в Пасхальной Агаде мы говорим, что Бог привел 10 казней на Египет, а Рабехуде, а я нотым баемсиманим, дал на это признаки хадаш ахаб. Кажите, для этого нужно рабьегуде? Я думаю, умный семилетний мальчик может это сделать. Но рабьегуда разделил это на три серии. Кровь в это одно, а Адах – второе, Бааха – это третье. И интересно, когда мы прочитаем внимательно текстуру, перед каждым из них пишется, для чего Бог это привел. Перед первым ударом из, этой, из каждой серии. Были три серии по три, а потом десятый гибель первенца это уже был, была кульминация. Последний сильный удар заставить фараона вывести. А курсы лечения было три. Первые три, вторые три, третьи. Первая тройка, вторая тройка, тройка ударов, третье. И перед каждым, перед каждой серией Бог говорит, в чем содержание их. Перед кровью что Бог говорит? они, Этим будешь знать, что я Бог. Вот я ударяю по воде, которая в Египте, она превратится в кровь. Этим будешь знать, что я, я Бог. Почему да был именно на воду и на Нил? Почему? Нил в Египте был из крупнейших идолов. Не разливался. И на этом строил нашел Египет. На этом строила земледелие Египта. Было на этом основано. Поэтому он был у них великим идолом. Первый удар по их идолу. Представляете себе? Нил превращается в кровь. Рыба умирает. Противный смертный запах. Ну, симпатичный идол или нет? Лягушки тоже вышли из мира. А как сюда относятся вши, чтобы было много вшей, и у людей, и у скота? Потому что кто противостоял Моше и Кто? Колдуны, маги египетские. С кровью они пробовали что-то сделать подобное, конечно, не в тех масштабах. Что-то маленькое. И они пробовали. И с кровью лягушками они что-то пробовали. А когда дошло до шей, они не смогли. И вынуждены были признать правду, что это палец от Бога, это не колдовство. До сих пор их тезис был. Мы делаем, мы делаем кладовство, и Мошей Арон тоже занимается колдовством. Но они были продвинутые. Если кто-то помнит, в Советском Союзе был такой лозунг «Догоним и перегоним Америку». Мы, мы их догоним еще. Это был тезис их раньше. А когда были вшиты, они вынуждены были признаться. Это палец от Бога. Это от Бога. Это не кладовство. Первый курс, первая серия прошла с удачей. Что даже колдуны вынуждены были признаться в своем бессилии. И что это не то, что Мошиар, он делает это от Бога, чудеса от Бога. Вторая серия – это нашествие нашествие зверей, эпидемия на скот и на рыбу. Так перед нашествием зверей что Бог говорит? Если ты не не отпускаешь, я натравляю на тебя, на твоих рабов и на твой народ и твои дома, смесь зверей. Наполнится дома Египта смесью зверей и земля, на которой они находятся. я выделю в тот день землю Гошен, что мой народ там находится, что там не будет зверей. Чтобы ты знал, что я Бог внутри земли. Что это значит? Есть люди, которые думают, что Бог такие, создал мир, он хозяин мира, но Он не вмешивается, он сидит на небе и не вмешивается в то, что тут происходит. Кто будет здоров, кто будет болен, кто попадет под машину, кто нет, и так далее, и так далее. На кого лев нападет, а на кого нет. Кто попадет в дорожную катастрофу, кто нет. Кто заболеет короной, кто нет. Так тут... Было подчеркнуто, что Бог наблюдает и руководит всем, что здесь происходит. И гуляют львы, тигры, леопарды, волки, медведи, рыси гуляют спокойно по Египту и нападают. Обращ... Можно обратить внимание, на египтян они нападают, а на евреев нет. И евреи были на всей территории Египта, но основное их место проживания было Гошин. В Гошине, и там живут евреи, звери доходят до территории Гошина. По-видимому, они читают вывески. Там написано «Земля Гошин». В скобках, где живут евреи. Ну, сюда мы не идем. Откуда звери знают, куда идти, куда не идти? Откуда? Бог руководит всем, что происходит. Почему на, э, на египтян звери нападают, а на евреев нет? А? Это Ашгаха Пратит. Бог наблюдает и руководит. Так это было, было особое наблюдение бога которое было продемонстрировано это он сказал бог сказал моше сказать фараону я сделаю разделение между моим народом и между твоим народом и это будет завтра величие ударов было также в том что по слову Моше от Бога они приходили. А когда фараон просил, чтобы их убрать раньше, Моше молился и удар уходил. Было несколько казней, которых фараон просил пощады. В середине наказания. Это были лягушки, это было нашествие зверей. Это был град, это была саранча, нашествие саранчи. Когда фараон фараон просил, и обещал, что он выпустит еврея, просил Моше, Моше молился, и прекращал наказание. Мы возвращаемся к теме нашей, что нашествие зверей демонстрировало, как Бог руководит всем, что происходит в этом мире. Вы знаете, в говорят, написано, что евреи одевались
1: по-другому.
0: Давайте пофантазируем. Академии наук Египта заседали. Почему нападают только на египтяна, не на еврея? Один седой профессор сказал, у животных мы видим, что они обращают внимание на одежду. Может быть, евреи одеваются по-другому. Пошли, оделись под евреев. Точно как евреи. Подходит медведь, нюхает и спокойно съедает его. Это не вопрос, как он одевается. Это Ашгаха Бога, египтян. Было это наказание на евреевне. Это показало наблюдение Бога то, что происходит с каждым из нас. Следующее наказание из этой серии было эпидемия наскока скот евреев и скот египтян паслись на пастбищах близких один к другому скот египтян весь умер пал, а скот евреев не один. третий третье, третье казни из этой серии была На рыбу. На рыбу. Давайте почитаем, как было. Знаете что? Давайте прочитаем эти наказания, как они выглядели. Сказал Бог Моше Арону, возьмите завод печки. И Моше бросит на небо перед глазами фараона. Это превратится в пыль по, всей, по всему Египту, зайдет по, по всему Египту, и будет на людей и на скот нарывы, которые будут расти. <пузыри>, пузыри во всей земле египетской. Они взяли этот завод, стали, стали перед фараоном, моше бросил это к небу и стали нарывы. Пузыри, которые росли у человека ее скота. Колдуны не могли стоять перед мушей на рыбах. Потому что нарывы были на колдунов и на весь Египет. Они же, наверное, то есть они стыдились прийти перед фараонов. Чего они стыдились? Они же, наверное, были одеты. Ну, может быть, на были и на лице. И на руках, которые обычно открыты. Но мне кажется, что они стыдились не только этого. И у человека, который есть на рыбе, который чешется, трудно удержаться, не чесаться, не крутиться от, от неприятного ощущения, от боли. Сидеть перед фараоном и чесаться, и ерзать на стуле некрасиво. И они стыдились. Поэтому они не пришли к фараону. Бедный фараон остался сам. Без психологической поддержки колдунов. Они не пришли. Вот тут первый раз написано, Бог укрепил сердце фараона. И не слышал как Бог говорил к машине. Впервые написано, Бог укрепил сердце фараона. Первые пять казней фараон держался сам некоторые он как говорится шло ему легко а некоторые он как говорится работал над собой укрепить свое сердце первый казнь которой бо написано бог укрепил его сердце это были нарывы бедный, бедный фараон остался без поддержки колдунов Я только перейду к основной линии, что я говорю, и вернемся к еще темам нашей головы. Значит, второй, вторая серия ударов, второй курс духовного лечения было показать, что Бог наблюдает и видит, и руководит всем, что происходит вот тут на земле. Второй курс, а третий курс? Третий курс это град, Нашествие страшный град, который все побил. Нашествие саранчи и тьма. Что оно должно было показать? Так тут написано. Написано. Я посылаю мои удары на твое сердце, на твоих рабов на твой народ. Чтобы ты знал, нет подобного мне во всей земле. Нет. Нет подобного мне. Бог единственный владыка в мире. Вы знаете, у рядов поклонников у были, были такие взгляды, что идоли, они приписывали им То, что люди делали, воюют, иногда этот побеждает, иногда этот побеждает и так далее. Один раз этот победил, а в другой раз другой победил. И чтобы было хорошо в жизни, надо стараться угодить всем, нет? Столько сил есть, надо всем угодить. Это же не так. Есть одна сила в мире, только Бог. Не надо слушать его. И, и смысл третьей серии было показать, нет подобного мне во всей земле. Есть один владыка мира. Нет больше таких сил. Нет! И Мара в трактате сан рассказывает интересную историю. Один человек таким взглядом, что есть несколько сил, подошел к мудрецу Торе Амейма и сказал ему, послушай, вы знаете, что есть такие, которые считали, что есть две силы, сила света и сила тьмы, и они между собой воюют. Слышали, может быть? Персии были такие, которые так считали. Он подошел к Амеймору и сказал так, послушай, от пояса сверху, наверх, это относится к светлой силе, вот. но это можно понять. Там сердце легкие, голова, глаза, это светлые силы. А с пояса и вниз относится к темным силам. Там же проходит вся канализация. Светил ему Амейма, послушай, если как ты говоришь, то почему хозяин нижней половины человека позволяет верхнему проводить через него свой, его канализацию? Твоя канализация, разбирайся с ней сам. Я при чем? Тебе нужно бы. Выбросить шлаки и провести канализацию. Разбирайся сам, я ни при чем. Видно, что есть один руководитель мира, один, который курирует все в организме человека и во всем мире. В мире есть удивительные гармония. Так чем град это показал? Потому что в Граде были и, был и град, и огонь. А это две противоположные силы. Огонь и И когда Бог хочет, Он, делает, он пользуется обоими это обоими, и делает мир, между ними мир. Царанч... Насчет Саранчи, Когда-то думали, что восточная сторона мира, восточный ветер относится к одному, к одной силе, западный к другой. А тут восточный вестер принес Анчу, Западный унес. Свет и тьма, две противоположные силы. У египтян была тьма, а у евреев свет. То есть были три основы, что хотели показать не одним, а не одной казни, а каждой из трех казни. Первый, первые, так Первая серия была, первый курс. Этим будет, значит, я, я Бог. Вторая, я Бог внутри страны, а третья не в во всем мире. Может быть, скажем несколько слов насчет выборы, выбора фараона. Ну, вообще выбора человека и выбора каждого из нас. Основной стержень на на основе чего Бог создал мир. И что особенного у человека? Что Бог дал человеку свободу выбора. Свобода выбора. И когда он выбирает добро, ему полагается награда. И честно, Потому что он это выбрал. Он имеет свободу выбора и мог это сделать. Задают вопрос. А что насчет фараона? Ведь написано, Бог Бог сказал, я сделаю твердым его сердце. Дальше написано, что Бог Сделал твердое сердце фараона, что он не выпускал. То же самое написано и в следующей главе тоже. Написано, Бог укрепил сердце фараона. Написано несколько раз. После нашедшей саранчи написано, что Бог укрепил сердце фараона. И то же самое после тьмы, наказания тьмы. Бог укрепил сердце фараона. Так вопрос. Бог забрал выбор у фараона или не забрал? А? Бог за Рамбам пишет так, что если Бог считает основа мира, это выбор. И Бог дал каждому выбор. Каждому человеку. Но если кто-то делал большие преступления, и мера правосудия Бога решила, что он достоин наказания забрать у него выбор. Бог у него забирает выбор. И это то, что было у фараона. За его преступление Бог забрал у него выбор. А если так, за что Бог его наказывает? За предыдущие преступления. У него был хороший большой список преступлений. И он его наказывает за прошлое. За, за сейчас. Не за что наказывать. Бог же не забрал выбор, но наказывает его за прошлое. Так, так, так слышаться от Вообще-то мы не обязаны по обшату. По Истории и то, что написано, Бог укрепил сердце фараона, мы, мы не обязаны сказать, что Бог забрал у него выбор. Я видел комментаторы у Рамбаны, которые говорят иначе, Бог у него вообще не забрал выбор. Конечно, если Бог хочет и считает нужным и верным забрать выбор, он может. Но кто сказал, что это сделал фараона? Я видел этого Рамбана сформу и еще из путей. Скажите, что вы думаете? Фараон действительно хотел выпустить евреев? Он сам хотел выпускать или нет? Скажите, по своему внутреннему желанию без Того, что у него есть давление наказаний, предупреждение о наказаниях. Он сам хотел выпустить евреев или нет? Конечно, не хотел. Но что? Казни, наказания, опасности новых наказаний заставляют Руководителя страны, который чувствует на себе ответственность за благополучие жителей страны, идти на компромиссы и уступать. Ради благополучия жителей страны. Так ведет себя каждый разумный руководитель страны. Правильно? Сам он не хотел выпускать. Зачем ему это надо? Есть бесплатные рабы. Зачем их выпускать? Но ради благополучия страны, и чтобы не благополучие страны для добра Египта, он должен был бы, вынужден был идти на компромисс и уступить, и выпустить. Правильно. Что Бог сделал? Естественное понимание реальной ситуации и тяжести ударов, которые пришли на Египет, разумного руководителя страны, обязывают идти на на большие уступки. Что Бог сделал? Он не дал ему почувствовать тяжести удара и тяжести возможных наказаний, которые придут на Египет в должной мере. Ну, э, воды Египта превратились кровь, превратились. Э, пришли звери, пришли звери, ну, И так далее. Как говорится, не так устрашен волк, как о нем говорят. Он, не, он укрепил сердце фараона, значит, можно понять, что он не дал ему почувствовать тяжести ударов, которые он на него привел. Хотите сказать, сказать, привести вам примерно, что с чем можно это уподобить? А? Давайте перенесемся в рабовладельческий век. Есть господин и раб. И раб обязан выполнять приказы господина, его господина. А если он не выполняет, у господина есть такой работник, спецработник, что если раб не слушает, он ему... Господин обращается к нему и говорит, поговори с ним на доступном ему языке, что приказы господина надо слушать. Другими словами, тот берет плетку и объясняет ему ясным и четким языком, что приказы господина надо слушать. Пока раб убеждается, что стоит... Стоит согнуться и слушать приказы господина. Пока пока все понятно. Представьте, прибавим еще что-то. В конце концов, раб сгибается и слушает приказы господина. Он не хочет больше получать удары плетой. Ему выгоднее подчиниться приказу господина, чем получать удары плетки. А представим себе добавку перед этим разговором этого работника господина с рабом пришла добрая медсестра и сделала укол на бокаина обезболивающий. Господин приказывает, раб не слушает господин зовет рабо, спецработника и поговори с ним на доступном ему языке, что приказы, раб, приказы господина надо слушать. Он говорит, 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 понимаете, сами с плеткой, а до раба не доходит. Знаете, почему? Он получил он обезболивающий укол. Я хочу вас спросить, медсестра Который сделала обезболивающий укол. Она заставила раба не слушать приказы господина или не заставила. Как вы думаете? Понятно, что она, не, что она ничего не заставила рабу делать. Она его ничего не заставила. Но она сделала его. Невосприимчивый к боли, к ударам плетки. Он не ощущал силу тех ударов, которые приходят на Египет. Можно и так сказать. Ну, есть у кого вопросы на это объяснение, пожалуйста. И продолжим дальше.
2: Бодоров, тут Виталь Хаяс задает такой вопрос. Если принять мнение, что Фарона не забрали свободу выбора, то тогда он просто туповат. Если она, если... Ец...
0: Он туповат. Чем он тупой? А может, он, он, он не тупой. Просто он ощущал удары. Так Бог сделал, что он ощущал удары не в, не в реальном объеме. Это Бог так сделал? Это не его тупость? А, а что вам так плохо, что он был тупой, я не знаю. Но, но по-моему, это не тупость. Это ощущение. Скажу, как каждый ощущает по-разному. Такие есть реалистичные видения ситуации, а есть нереалистичные. Бог сделал так, что он не, не воспринимал в должной мере Тяжесть этих ударов, которые Бог на него привел. Тяжесть этих
1: казней.
2: Я тогда позволю себе развить немножко вопрос о Виталии Хае, сравнивает Фарона и Злое Начало. Получается, что Злое Начало работает нас таким же самым образом?
0: Все может быть. Все может быть. Вы знаете, очень часто человек себя... Есть такое явление самообмана. Человек говорит, ну, это не так страшно, это то. Это сама мама.
2: Кодораб, тут в поддержку вопросу. Виталь Хай, есть еще в Ютубе вопрос от нашей постоянной участницы Нуны. Она спрашивает, почему фарон не послушался своих жрецов, когда те сказали, им посоветовали отпустить еврейский народ. И почему жрецы сами это предложили?
0: Где написано, что жрецы предложили? Я такого не читал. Жицы только сказали, это, это палец от Бога. Это не колдовство, это чудо Бога. А сказать, что выпустить евреев, они такого не говорили. Не приписывайте им то, что они не говорили. Что, да, верно, в следующей грабе, когда было предупреждение о Саранче, Моше заметил, что фараон И его придворные пересматриваются, он намеренно вышел, дать им возможность поговорить самим. И придворные сказали фараону, до каких пор это будет для нас э, капканом? Отпусти их, пусть служат Богу. Ты что, не знаешь, что Египет пропадает? Это было? Придворные. В начале следующей главы было они... И вернули Мошея Аарона. И фараон он вел с ними переговоры. Допустим, я вас выпускаю. А кто пойдет? Они сказали, мы пойдем молодыми и старыми. Он говорит, нет, детей нет. Я готов, чтобы вы вышли, но по моим условиям нет детей. Они на это не согласились. и но он на большее не согласился. Еще вопросы по этой теме. И надо продолжать дальше. Да?
2: Квадорав, да, есть, но не по этой теме. Может, уже ближе к концу тогда.
0: Давайте. Какой вопрос?
2: А, не, не по этой теме. Вообще, в целом, вопрос Анна задает такой Творец отделил эр от других земель. Что на примере нашей главы главы мы можем выучить о земле Египта?
0: Смотрите, Бог выделил во время этих казней землю Гошен, где евреи жили. Что там не было ни ни нашествия зверей, ни града. То, что Бог выделил землю Израиля, это что-то другое. Из нашей главы только это мы знаем. Смотрите, выделение было вот в чем. Во всем Египте было нашествие зверей. евреи разошлись по, по всему Египту. Но звери по всему Египту нападали на египтян. И не трогали евреев. А в нашествии зверей Бог выделил землю Гоша, в котором евреи жили, что там вообще не было зверей. Бог выделил землю Гоша относительно нашествия зверей. И Бог выделил землю Гоша, что там не было града вообще. Я видел много лет назад Красивое объяснение от имени Хатам Софера зацал. Почему именно эти две казни Бог выделил землю Гоша относительно этих двух казней и и нашествие зверей и града. Почему? То есть по всему Египту было нашествие зверей и был град. Но но градины падали только на египтян, не на евреев. Звери нападали только, только на египтяна не на евреев. А земли земле Гоша не было ни нашествия зверей, ни града. Почему именно эти два наказания Бог выделил землю Гоша? А? Он объясняет это так. Нашествие зверей, кроме самого того, что звери нападают, Это создает страх вокруг. Скажите, спросите вопрос хорошую еврейскую маму. Что если ей сообщат так, послушай, твоего ребенка ты можешь спокойно пускать на улицу. Правда, там кишат звери и нападают. Лев справа, волк слева, но твоего ребенка никто трогать не будет. Скажите, хорошая мама, вышли сына на улицу или нет? Наверное, нет. То же самое насчет града. Скажут хорошей маме, послушай, град справа, град... Граденька слева, впереди и сзади. На на твоего ребенка ни одна, ни один кусок града не не падет, не упадет. Мама пошлет своего сына на улицу или нет? То есть эти два удара, звери и град, не только сами, само то, что они нападают, не только что сам... Град падает, и это страшные удары, и опасность. Это создает страх вокруг. Поэтому не было, ни звери не было в Гошине, и та же самый град не был в Гошине. Там, где в основном, там, где проживали Ну, есть еще вопросы, или продолжать дальше недельную главу?
2: Водорад, пока нет вопросов. Можем еще пока продолжать.
0: Очень хорошо. А как это мое объяснение э, насчет выбора фараона? Э, по рамбаму просто Бог забрал у него выбор. Я говорю вам, что по пшату Торы мы не обязаны так говорить. Можно сказать, что выбор у него был, но Бог забрал у него ре, реальные, правдивые ощущения о тяжести удара. А я не понял, что он спрашивает. Какой-то вопрос на экране, а я не понял. Между прочим, как правило, Бог не забирает выбор у человека. У нас тоже. Один из центральных вопросов, это наш выбор хотел бы заметить только, что выбор у каждого человека иногда он другой. Есть выбор человека, который привык с детства выполнять все заповеди. Есть выбор человека, который начинает соблюдать. И у него другие проблемы и другие трудности. Но человека в любом положении, при любом воспитании, есть выбор. И человек может двигаться вверх и, не дай Бог, опускаться вниз в своем выборе. Равдес Розацалов говорил об этом так, что есть выбор. И есть у каждого человека точка выбора. У кого-то точка выбора, точка, где человек умирает. Есть действие, что человек делает, не не раздумываясь. А есть человек, что это выше его, выше его уровня выбора. А есть есть точка, где человек выбирает. Это у каждого из нас. Давайте скажем простой пример. Парень, Обычный средний парень, который учится в Яшиве, учит Тора. Я понимаю, что пропустить молитву Минху или проспать и утром не встать, не читать чма и молиться, это ниже его уровня выбора. А с другой стороны, ночью, в полночь, плакать о разрушенном храме, как правило, это выше его уровня выбора. А где же его выбор? Те часы, которые она дает учебе, с какой преданностью с какой серьезностью он занимается учебой? Как он молится? Более сосредоточенно, менее и так далее. Как он говорит с товарищами? деликатно или, не, или не, не деликатно и так далее. Это его, это его стра- стороны выбора. <свят> Человек, который начинает соблюдать, и допустим не соблюдал субботу, где его выбор? Начинает соблюдать субботу. Как ее соблюдать? <свят> а это, это его точка выбора. Ой! Я вдруг вспомнил. У нас же по плану мы должны говорить о о выборе, можно говорить еще и без конца. Мы планировали говорить о времени приема субботы и выхода субботы, правильно? Я уже говорил о времени времени принятия субботы. Есть разные определенно надо какое-то время до захода солнца прекратить работу. От захода солнца до выхода звезд. Это, это называется бейнаш маршрут Сомнение это относится к прошлому дню и к следующему. А такое сомнение мы соблюдаем и не делаем работу и в пятницу и в субботу. Кроме того, есть мецва заповедь прибавить от бунтичного к святому прибавить какое-то время, которое еще до захода солнца и не делать в нем работу. Есть места, прибавляют больше, меньше. То, то что пишет в Мишнабруле, по полчаса или хотя бы три часа до захода солнца, кто-то так делает, это замечательно. Так он пишет. Я знаю, вне земли Израиля во многих местах это 18 минут перед заходом солнца. 18 минут это вообще немного. Не надо так и так постараться, чтобы эти 18 были 18. Теперь Это мы говорили про принятие субботы. Про выход субботы. Э, выход субботы Суббота выходит, когда выходит три звезды. Написано в три средние звезды. А что значит три звезды? Какие? гемора говорит так, не такие большие, которые можно видеть и днем, и не маленькие, и не обязательно маленькие, которые можно видеть только на ночью. Средние". На практике то, что принято в мире, есть два мнения и два обычая. Наверное, есть больше, чем два. Но я привожу вас наиболее распространенные. Я говорю сейчас, с какого момента можно делать работу при выходе субботы. Есть время, то, что называется провожание субботы по иерусалимскому обычаю, то, что называют по таблице Тукачинского, что тогда точно появляется три звезды. Это время в Израиле это 35-40 минут после захода солнца. И это время, когда солнце находится, заходит Восемь с половиной градусов под горизонтом. Это такой уровень темноты, при котором можно видеть три звезды. Это так и многие себя видят. Надо знать, что если в Иерусалиме это тридцать пять-сорок минут, то там, где севернее, это значительно больше летом это намного больше. И тех местах, где севернее, нам может быть намного больше. В Москве это намного больше. Определенно. Москва это почти 56. Если Иерусалим 32 градуса, то Москва 30, 56 градусов. Я небольшой спецзнаток в астрономии, к сожалению. Но это факт. Это зависит от широты. И зависит от времени года. В лет во время равноденствия промежуток между заходом солнца и выходом звезд самый короткий. И летом в середине лета самый длинный, а зимой в середине зимы тоже длиннее, чем при равноденствии, но, но короче, короче, чем лет. И чем мы идем севернее то это промежуток намного длиннее. Это я сказал по обычаю, по иерусалимскому обычаю идти за тремя звездами по Тукачинскому. Есть мнение рабыну там, которые есть по ским счета, идут за ним, которые говорит, что надо ждать 72 минуты. Тех общинах которые так себя ведут, должны так себя вести. <смех> есть единицы, которые ведут себя как рабы, но ну, там. И сама тема довольно широкая. Ну, есть вопросы?
2: Куда да, есть вопрос, а именно, я смотрю, здесь не вижу имени участников. Да, Марина. Те египтяне, которые бежали в землю Гошин, они избавлялись от наказания?
0: Дорогие, если они убегали, то, наверное, звери могли бы их съесть по дороге туда. Это небезопасная дорога. Пока они дойдут до Гошин. Убегать туда? По дороге нападут звери, по дороге э пойдет на них град. Очень вероятно, что они до туда не дойдут.
2: Мирьям спрашивает, какой был выбор у евреев России в советское время, когда они на самом деле ничего не знали о Тории?
0: Ну, разные выборы. Некоторые старались делать обрезание. Некоторые знали, старались есть мацу в Песа. Некоторые знали, что еврей не должен жениться на нееврейке. Евреи, а еврейка должна жениться за еврея. А еврей должен жениться на еврейке. Разные. Разные выборы были. Я знаю.
2: Михаил спрашивает... Иногда
0: да. была возможность узнать что-то больше? Да?
2: Михаил задает такой вопрос. Вы упомянули какую-то таблицу для определения выхода звезд. Не мог бы Раф пару слов сказать о том, что это за таблица?
0: Смотрите, на сайте Талдотру, я вам скажу откровенно, я сам же туда не захожу. Но на сайте Талдотру можно с легкостью найти по таблице времена для каждой точки земного есть там таблица не таблица а куда нажать чтобы найти на каждую точку земного шара соответственно долгоцеище широте и времена дня поторе
2: можно это кстати квадоров даже вот внутри этих таблиц и разных приложений на эту тему, бывает разница в две минуты. Возможно, это связано с рельефом. Кто-то учитывает, кто-то не учитывает рельеф. В таком случае нужно полагаться, очевидно, на то мнение, которое более строгое.
0: Вопросы в чем? Есть и вопросы захода солнца. Да, да. Надо идти на устражение. Вообще-то составители таблиц уже писали, что на несколько минут они не могут не могут гарантировать. А я вам скажу, вот в Иерусалиме. Например, заход солнца, есть заход солнца, если бы мы на, жили на уровне моря. Такой заход солнца. А, например, мы в Иерусалиме живем на высоте где-то 800 метров. Поэтому Наш реальный заход Солнца минуты на 4-5 позднее. Если бы, если бы убрать горы, на которых мы находимся, то на уровне моря был бы такой-то заход Солнца, а мы находимся выше. Заход, заход Солнца позднее.
2: Квадра, тут такой горячий вопрос Я не знаю Стоит спрашивать или нет но Хая задает такой вопрос Всевышний не хочет разобраться С современным правительством в Израиле
0: Смотрите Расчеты Бога я же не знаю Что? Что Бог Бывает что Бог вмешивается Бывает нет Бывает таким путем, таким путем. Хая, я, ваш вопрос к месту. Но я не знаю расчеты <свят> Мы этого не знаем. Хотел бы продолжить. <свят> Есть ли у кого-то вопросы насчет входа субботы, выхода в субботы? Я забыл сказать еще одно важное, очень важное принцип. Суббота уже вышла. По таблицам она вышла. Все. Но человек должен сам выйти из субботы, чтобы он мог делать работу. Первое, если человек помолился Марии, в молитве он уже говорит, что Бог разделил между субботним и будничным. Он вышел из субботы. Это тот, кто молится. А если... Он еще не молился. А он хочет сделать работу. Что он должен сделать? Звезды уже вышли. По времени, по таблицам суббота уже вышла. Но чтобы делать работу, ему нужно самому выйти из субботы. Так если он не молился Марит, он должен сказать Баруха Мавдил Бенкодеш что благословлен тот отделил между святым и будничным. На любом языке благословен тот, кто отделил святое от будничного. И тогда он может после этого, только после этого он может делать работу. А чтобы он мог есть и пить, он должен делать Абдагу. На стаканом вина и, или виноградного сока, или напитка, принятом в этом месте сделать обдолу. После этого он может есть и пить. А чтобы делать работу, достаточно помолиться на рыб, упомянуть, как а в, там в, в середине молитвы, а вы, о разделении между святыми будничными, между субботой и другими днями. А, а если человек хочет делать работу до молитвы, и, так он может сказать, «Бор, хамаду, бенкеду, шехею, кто отделил святое от будничного. Тут был на экране вопрос, пить же можно без обдавы. Давайте скажем так, по основе закона пить воду можно без обдавы, пить воду. Обычно не принято это особенно делать, по основе закона можно пить воду, но не другие жидкости. Ну, есть еще вопросы об а. Пожалуйста. О выходе субботы, об Авдале.
2: Друзья, пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руки. Да, я вижу поднятую уже руку. Баира, мы включаем вам звук. Пожалуйста, говорите.
1: Здравствуйте, значит, здравствуйте, организаторы. Спасибо большое за уроки. У меня вопрос по поводу обдалы. Меня слышно? Да. Написано, что Авдалу можно проводить и даже на следующий день. Чуть же не даем шини. А как же быть людям, которые вот эту, вынуждены сделать эту Авдалу вот аж таким вот от, ну, так отложено, что они не есть, не пить, не а, могут, придет? А а ну, я не вот. понимаю, а зачем им отсказывать, я не понимаю.
0: Ну, по каким-то причинам... А по, по каким это... причинам? Если у него нету, ни, ни вина, нету вина, нету другого напитка, принятого в этом
1: месте. Ну это больная женщина, она сама обдоложить делать не может. А ей прийти кто-то, чтобы это делать, может только на следующий день. Это не разрешено? Можно. Можно. Вопрос изначально...
0: Смотрите, должна ли она поститься до этого, я не знаю, это вопрос. Но обычно, обычно делают, пить и есть нельзя до Абдамы, кроме пить воду по основе
1: закона мужа. То есть получается, что тут пока непонятно, как себя вести в этой ситуации. Смотрите, а больная женщина, из-за этого ж
0: постилась, нет. Но нормально... Делает Абдалуи,
1: только потом едят и пьют. Ага, Кроме так, воды, что по основе закона можно Можно еще один вопрос по поводу да. чтения Торы? Можно? Да. Когда мы читаем Тору дома, там изучаем, там, э, и там значит, нужно сказать имя Аш, Всевышнего, шем Ашем. Можем мы его произносить или его ну, нельзя вопрос. произносить? Когда мы
0: произносим... Целые предложения мы читаем, слово Богу. Ими Бога, в чудо вопрос. А,
1: читаем, то, есть, если вы, то есть можно читать, нет проблемы, да? Да. Не нужно заменять, значит, шамас. Если читаешь
0: целые предложения, читай, как написано. Ага.
1: Понятно. Хорошо. Спасибо большое, шабат шалом Шаббат-шалом. Я вижу тут, тут какой-то вопрос. С какого момента нельзя
0: есть и пить? Значит, так, когда человек находится в третьей трапезе, и он ее тянет еще час, еще час, продолжает есть и пить, он может есть и пить. У него находится еще в третьей трапезе, которую он начал до захода солнца. Но когда он сделал берхат Амазон, благословление после пищи, после третьей трапезы, ему уже потом нельзя есть.
2: Квадарав, uh, uh, тут Талия, <laughs> просит благословения.
0: Бог, Бог, чтобы делали добрые дела. Да?
2: <laughs> uh, можно вопрос такой, uh, не совсем по теме, но может быть для многих в диаспоре актуальным. Например, uh, мои соседи знают, что мы евреи, мы не празднуем ни еврейский Новый год, но некоторые все равно uh, поздравляют. Как правильно...
0: Смотрите, давайте скажем так. Обсуждение – это непростая тема. Вопрос, входит ли это в нееврейские обычаи. Я вам скажу. Новый год, он лучше, чем, я не хочу упоминать, чем то, что начинается на букву «Р» и так далее. Потому что он не связан ни с какими идолами, ни с чем. Это просто светский Новый год, такой, как говорят, народный праздник э, 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 и так далее. Кто-то поздравляет, можете ответить, почему нет. Это простой такой, который не связан ни с какими идолами ни с чем. И есть еще причина в этом что у есть вопрос, тема обсуждения, на сайте как раз есть очень хорошая статья об этом от в Шуба.
2: Спасибо. И, Рабинтон, и... Если можно, еще, может быть, последний вопрос. А Виталь Хай подняла руку, наверное, это важно. Пожалуйста, Виталь Хайя, ваш вопрос.
1: Ой, спасибо большое. Квадора, здравствуйте. Рабин. Вы просто сказали, сейчас я уточнить, потому что вдруг я неправильно это понимаю. И сказали насчет третьей трапезы, вот она заканчивается, да, и потом нельзя, как бы, уже до Авдалы пить и есть, да? да. Ну, есть. И пить все остальное, кроме воды. Это в случае, если она затягивается, да, если она закончена, Конечно. скажем, да, если да. она вовремя закончена, то есть мы еще в Шабате, Потом, насколько я знаю, после Шки нельзя, да, до Авдалы. Правильно, правильно.
0: Если да. кто-то... Э, Закончил третью трапезу. А до захода солнца есть еще время. Пожалуйста, можно есть и пить до захода солнца. Я имел в виду, что даже после захода солнца, когда человек начал перед заходом солнца, он может продолжать спать. Спасибо большое, Шабачилов.